0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und Peakprinzip.com
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörer auf PowerQuest CC. Heute im Studio Dominik Feischel und ja, am anderen Ende von Österreich in Vorarlberg sitzt der Jürgen. Und ja, Jürgen, ich darf, ich darf dich begrüßen. alle Jürgen.
0: Hallo Dominik, was Dominik. haben wir heute für ein spannendes und, glaube ich, auch hochinteressantes Thema für viele, viele unserer Zuhörer?
1: Ja, Jürgen, du hast mir vor der Sendung gesagt, heute ist -Tag von bei dir und ja, das kenne ich, weil Picktag bei dir ist.
0: nicht wirklich na no, also es war heute ja wie du sagst es ist peak Tag es sind zwar jetzt die härtesten Einheiten vorbei deshalb habe ich jetzt auch noch genug Energie übrig die ich jetzt gerne in diesen Podcast für dich und für unsere Hörer natürlich investiere es steht also im Moment aus seiner aktiven Regenerationseinheit im Anschluss steht nicht mehr viel am Programm weil morgen ein harter Trainingstag ist ja aber bisher war es heftig ja also es stand am Morgen eine Hangleinheit an da habe ich davor, wie immer, wenn du, wenn du nach der Ernährung fragst, wie immer, einen kleinen Clarence Bess Cappuccino, der ein bisschen adaptiert ist. Also er hat weniger die Milchglase weg inzwischen. Ich verwende nur eine Kakaopulver und ein bisschen Honig. Also kalorienmäßig so gut wie nichts ist er ja nur ein, Star, ein Starkick, sage ich mal. Ja, dann folgt die Hangleinheit. Hinterher gab es einen kleinen After-Workout-Shake, aber ja, auch an sehr auf ein Minimum. Ja, dann traf der Trainingspartner, der Mann, Welle in meiner Wohnung ein und wir haben gemeinsam noch einen Milchkaffee getrunken und ein Pikteinbrötchen gemeinsam gefrühstückt. Ja, also einfach uns noch ein bisschen unterhalten und uns natürlich auch ordentlich scharf aufs Training gemacht. Aber wenn du mich vorher jetzt wieder nach Frühstück gefragt hast, also ein Pikteinbrötchen, nur für alle unsere Hörer, die die sich da jetzt auf der Jürgen Reis kommen, noch nicht genauer über dieses Gebäck informiert haben, es handelt sich um ein sehr eiweißreiches Brötchen, das pro Brötchen nur knapp über 100 Kalorien auf die Waage bringt. Also ist mit dem Cappuccino zusammen auch nicht jetzt wirklich als das Frühstück zu werten, was wahrscheinlich sonst Herr und Frau Österreicher so ähm, als Frühstück definieren würden. Ja, ja nach der dreistündigen, also die, während der Einheit während der Einheit in der Kletterhalle störe ich, wird einfach trainiert, fertig. Und in den Pausen wird fokussiert, die nächste Tour, also da, kommt also kein Gedanke auf an irgendwas anderes. Danach gab es einen, ja, einen After-Workout-Snack, wie ich es auch in meinen Büchern immer wieder beschrieben habe. Ja, heute waren es ein bisschen über über 200 Kalorien, halbe Eiweiß, halbe Kohlehydrate und jetzt bin ich hier mit dir im Interview. Das war der heutige Tag.
1: Ja, jetzt stelle ich dir die ganz kritische Frage, man liest es immer wieder in Zeitschriften, man liest es in Fachbüchern, Ja, wenn man hart trainiert und ja, man muss sich einfach vor Muskel sage ich einmal, Muskelabbau schützen und ja, in so mancher Bodybuilding-Zeitschrift wird dann einfach geraten, Eiweiß, 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 wenn du hart trainierst, essen, 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 damit du Masse gewinnst. Äh, ich glaube, Jürgen, du, ist, das, ist das ein Weg, den du verfolgst? Oder <lacht> kannst, hältst du da dagegen und sagst, so einfach ist das auch nicht? Und so gut ist das vor allem auch nicht.
0: Ich befinde mich im Moment in einer Muskelaufbauphase, Dominik. Ich habe dir meine Werte geschickt, du hast gesehen, ich habe die letzten vier Wochen schon, ich habe es in dem Kopf, ich denke, du hast das Kneuer vor dir, aber ich habe deutlich an Muskelmaße zugelegt, also messbar auf der Körperanalysewaage und ich brauche dazu auch meine Kalorien, da gebe ich dir recht, nur die kommen halt am Abend nach dem Kampf und irgendwo, was viele einfach unterschätzen, ist einfach der Stellenwert von Kalorien zu Training. Also der Andreas Bindhammer, der auch bei uns am Gold-Podcast war, der hat mir schon vor Jahren einmal gesagt im Aufbau, Jürgen, natürlich brauchst du mehr zu essen, schließlich hast du auch mehr Hunger. Aber wie ich ihn dann näher gefragt habe, habe ich die Antwort erhalten, die ich von ihm natürlich auch erwartet habe, die Mahlzeiten oder irgendwie die Disziplin ändert sich überhaupt nicht. Und das trennt irgendwie auch die Spreu vom Weizen. Also auch mein Betreuer, der Julius Benke, hat immer schon gesagt, Keksle, Kekslemasse. Keksle ist bei uns ein Dialektausdruck für Weihnachtsgebäck. Kekslemasse ist immer leicht zu machen. Also über Weihnachten ein paar Kilo zulegen, das kann jeder. Aber Innerhalb von ein zwei Monaten wirklich deutlicher Muskelmasse zuzulegen, wie ich es auch bei peak prinzip zeiten schon erstmals ja genau dokumentiert gemacht habe und auch in meinem Buch natürlich beschrieben habe. Ich denke, das ist der Königsweg im Kraftsport, denn irgendwie die wenigsten in der Lage sind, diesen zu realisieren. Aber in meinen Augen ist es nicht schwer. Also ich weiß nicht, du hast meine Werte gesehen, Dominik.
1: Genau. Ich, du sprichst die Werte an. Ich habe sie äh, vor mir, ich habe sie mir angeschaut und ja, was mir aufgefallen ist. Ja, das geht in kleinen Schritten, aber es geht voran und da geht's nicht, wie so in so manchen Buch steht, ja, 20 Kilo in sechs Wochen, <lacht> ja, das liest man immer wieder und auch heute noch und das hat man schon vor 20 Jahren in mancher Zeitschrift lesen dürfen und ich schaue mir jetzt deinen Plan an und ich weiß, dass du sehr, sehr ehrlich zu dir bist und äh, auch zu anderen und ja, ich sehe, das geht in kleinen Schritten, aber es geht und ja. Man muss sich einfach gedulden und das Wichtigste ist nicht, dass man sich zehn Kuchen runterstürzt, sondern dass man das mit System macht. Aber eines muss ich muss ich dich fragen, ist da sehr, sehr viel System dahinter oder lasst du das auf dich zukommen? Ist da, äh, sag ich mal, hast du deinen ausgeklügelten Plan oder ist das du machst es so einfach wie möglich?
0: Wenn du jetzt das Kämpferdiener ansprichst, oder meine Art zu erleben, mich zu ernähren und so weiter, da habe ich schon bei Peak-Prinzip-Zeiten, also zahlreichen meiner Mitgenossen einfach enttäuscht. Also, wenn ich, wenn ich vorhabe, Muskelmasse zuzulegen, dann bedeutet das einfach nur, dass die Kalorien einfach hochgefahren werden, aber die Zusammensetzung und vor allem mein Training, ja, das, das, das bleibt gleich, oder teilweise habe ich, natürlich, eventuell, ab und zu habe ich durch die Mehrkalorien, habe ich sogar noch eine Spur mehr Energie, es unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von einer Wettkampfphase. Ab und zu habe ich mehr Energie, ab und zu ein bisschen weniger. Und das Training, also ich kann mich in, gerade an die letzten Wochen, ich, ich habe vielleicht einmal in der Woche maximal, wenn überhaupt, habe ich ein, ein anderes Kämpferdiener probiert. Sonst waren meine Kämpferdiener stets dasselbe. Und ich habe oft äh, natürlich akzeptiert, dass das Kämpferdiener ein bisschen später auf den Tisch kam, dafür das Training vollständig, wie ohne Kürzung oder irgendwas durchgezogen werden konnte. Also, ich habe kein einziges Mal ein Training gekürzt oder irgendwas. Ich habe auch keine Einladungen oder was auch immer angenommen. Wie gesagt, das war schon in, zu big prinzip zeiten war das unglaublich. Kaum, kaum spricht der Jürgen von Muskelmasseaufbau, waren plötzlich, keine Ahnung, waren plötzlich äh, Freunde unter Ab Anführungszeichen da und, und glaubten, sie, sie würden mir einen Gefallen tun, wenn sie mir auf die auf einladen. Also im Sommer 204 war das. <lacht> ja, wie gesagt, so wie ich. <lacht> Also wie der Andreas gesagt hat, die Nährstoffe, die bleiben bei mir absolut also ident. Einfach egal, ob Wettkampf oder, oder jetzt auf Ich will schließlich trainieren. Wie soll ich trainieren, wenn ich, wenn ich andauere, keine Ahnung, äh, zum Beispiel am Camp verdiene. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich da Ummengen Fleisch runterbringe, weil ich einfach schon als Kind Fleisch in großen Mengen nicht sehr gut verdaut habe. Und am nächsten Tag habe ich immer noch das Fleisch im Magen vergiss es, ich will mein standardisiertes kämpferinnen und oft, wenn ich sage standardisiert, dann geht das wirklich bis in alle Details oft, also ich habe, ich bin da wirklich auf dem Weg auch vom Clarence Bass irgendwo zurückgekommen, dass dass ich die meiste Zeit unter der Woche, natürlich habe ich High Carb oder Low Carb Tage, wie ich das auch in meinen Büchern immer wieder dokumentiere, diese Züglich halte ich für sinnvoll, egal ob Diät oder Aufpackphase, aber ich halte am meisten von, von Einfachheit und stattdessen diese Energie fürs Training verwenden. Davon, von dieser Erfolgsstrategie halte ich am meisten.
1: Du sprichst etwas sehr, sehr Wichtiges an. Ich glaube Training hat ja, noch immer den Vorrang und ich kann mich an dein äh, Ernährungskapitel im Buch Bitprinzip, äh, also deinem ersten Werk, kann ich mich noch sehr gut erinnern und da hast du noch nicht zum Beispiel nicht die Kämpfer praktiziert. Ja, jetzt mittlerweile seit einiger Zeit schon praktizierst und auch damals hattest du eigentlich schon sehr, sehr beeindruckende Werte vorzuweisen. Ich, ich, ich sage mal ganz frech, ja, es kommt nicht nur unbedingt auf die Ernährungsweise an, dass man Erfolg hat, sondern ich glaube, es kommt vor allem darauf an, dass man es erstens einfach hält und dass man vor allem hart und schwer trainiert, oder? Bist du wieder recht, oder?
0: Ich habe zu Big-Prinzip-Zeiten teilweise an Trainingstagen, genauso wie ich im Big Power auch geschrieben habe, habe ich eine, gezwungenermaßen kämpfer die er jetzt praktiziert. Der François-Alegrand ist in unserem Gold-Podcast und er hat in seinem Interview auch erwähnt, wie soll ich an Trainingstagen überhaupt vollständige Mahlzeiten zu mir nehmen, wann denn auch. Also wir sprechen von Klettertraining und da geht es einfach darum, den Körper nach oben zu bewegen und nicht irgendwo einen gefüllten und zufriedenen Bauch irgendwo. Das funktioniert einfach nicht, das sind einfach Widersprüche. Und auch zu peak prinzip habe ich einfach knallhart trainiert, Teilweise waren die Snacks ein bisschen größer. Manche Sachen wären zu Peak-Prinzip-Zeiten vielleicht eine Spur experimenteller. Ja, natürlich habe ich an den Ruhetagen in Peak-Prinzip-Zeiten teilweise mich mit drei oder vier größeren Mahlzeiten über den Tag ernährt. Bin teilweise, wie ich es im Peak-Prinzip geschrieben habe, auch am Ladetag zum Beispiel, habe ich dort oft bis mittags knallhart trainiert und bin anschließend mit meinem Betreuer einfach essen gegangen. Auch das sind Möglichkeiten. Dominik, du sagst es. Das Training ist absolut entscheidend. Durch das Training wird der Körper in einen, in einen anabolen Zustand versetzt, der dann eben ein Mehr an Nährstoffen bedarf und nicht umgekehrt. Das Leben irgendwo und das Training und 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 alles drumherum, das steht immer ganz klar über der Ernährungskomponente und über der Supplementierungskomponente nicht nur im Hochleistungssport.
1: Ja, also auch nicht, sag ich sage mal. Ist, äh, es regelt sich eigentlich, der Körper reguliert es von selber, was er an Ernährung braucht. Ich sage, an einem Ruhetag wird man wahrscheinlich nicht acht Mahlzeiten am Tag hinunterbringen, eben weil es einfach nicht möglich ist. Sicher ist es wahrscheinlich möglich, nur der Magen wird die nächsten Tage dann nicht unbedingt merken. Wenn man aber an einem Tag hat, arbeitet oder trainiert körperlich, dann ist es sehr wohl auch sinnvoll, einmal. ja die Ernährung hochzuschrauben und ja, ein Mehr an Kalorien zu sich zu nehmen. Aber ich glaube einfach, das reguliert sich der Körper von selber. Ich glaube, ich habe ja selber die Kämpferität, äh, praktiziere ich und ich habe das selber gemerkt, äh, der Körper sagt einfach, wenn er Nährstoffe braucht, dann gibt, gibt sie mir und ja, das muss man dann auch einfach machen. Also man soll sehr sehr gut in sich hineinhorchen und nicht ja, schon die Richtlinien natürlich einhalten, aber ja, selbst regulieren, nicht ganz strikt nach allem gehen, so wie es steht und ja, jeder ist verschieden, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich der das Körper selber reguliert.
0: Ja und wie gesagt, keiner unserer, unserer Goldstars, wenn du dir die Interviews anhörst, hat irgendwo der Ernährung einen besonderen Stellenwert eingeräumt. Wie gesagt, gerade in Kraftsportkreisen oft fast schon bedenklich, wenn ich... Im dritten Satz schon angesprochen werde, ja und 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 wie hast du dich ernährt die letzten drei, die letzten drei Wochen? Also kein keinem Kind oder keinem Jugendlichen im, im Vorarlberger turnkanner wo ich nach wie vor einmal in der Woche mittrainieren darf, äh, kein, keinem dieser Turnstars, Jungturnstars, ich kann es nur so ausdrücken, würde es einfach mir so eine Frage zu stellen. Also die Jungs ernähren sich auch genauso wie wie es hat der Sport erfordert. Ich meine, in der Turnhalle da mit Leberkessemmel rumzubröseln, ich denke, da würden sie sich nicht nur vor sich selbst blamieren. Am Mittag gibt's halt dann ein, ein, ein leichtes Mittagessen natürlich, damit um 14 Uhr das Training wieder weitergehen kann bis 5. Natürlich er hat ein Körper, der 5, 6, 7 Stunden am Tag trainiert wird. Hat er am Abend einen anderen, der, der Athlet hat einfach einen Kohldampfer, das sagt man bei uns im Vorarlberg. Der Athlet hat natürlich einen anderen Appetit als wie jemand, der den Tag passiv verbringt. Nur ich würde, ja, ich würde mein Leben ohnehin nicht gegen, gegen nichts anderes tauschen. Aber genauso wie du richtig sagst, auch am Ruhetag kommt es bei mir vor, dass der Appetit mal ein bisschen geringer ist und dann, ja, dann wird halt er der Spur weniger gegessen. Mein Tipp allerdings für Leute, die aufpacken, ist schon auch an den Ruhetagen die Kalorien eher hochzuhalten. Es macht keinen Sinn, zu sehr zickzack reinzubringen. Also mein Tipp ist dort wirklich, einen Kämpferdiener zu wählen, eine Leibspeise, die schmeckt und diese am besten die ganze Woche durchziehen, wenn es geht. Also es reicht dieselbe Geschmacksrichtung wie bei mir. Dann kann ich zwischen High Carb und Low Carb wechseln, ohne, die, ohne dass der Geschmack eigentlich wesentlich abweicht. Also Clarence Bass hat mir in einem E-Mail äh, mir geschrieben, bevor ich ihn besucht habe. Ich habe ihn dort äh, ja, ich habe dort auch viel mit Zyklik experimentiert und hin und her. Und er hat mir geschrieben, Jürgen, zu viel Abwechslung verwirrt Geist und Körper. Und er hat recht. Also wenn ich mir dort zu sehr, zu viele Gedanken mache, zu viel systematisiere. Ich meine, ich habe meine Systeme. Ich weiß, dass sie funktionieren. Und bei mir ist das sogar eine Art Never-Change-Running-System. Also ich kann teilweise Athleten speziell an Wettkampftagen nur belächeln, die einfach teilweise Energie verschwenden, indem sie teilweise wirklich anderen am Nachdenken sind, ob sie oder ob sie nicht und was jetzt das Nächste ist und überhaupt, wie sie durch den Tag kommen und so weiter, also das ist das, das andere Extrem. Aber ich sage einfach, Running Systems schaffen, diese Systeme auch dokumentieren und natürlich, ja, es gelten einfach die Grundregeln, ich, ich denke, ich habe sie in meinen Büchern, auch jetzt im, im PowerQuest noch einmal in, in aller Deutlichkeit dokumentiert. Wer es nicht glaubt, kann auch gerne die Studien von Mori Hofmeckler nachlesen. Es gibt einfach richtige, und falsche Nahrungskombinationen, wo dann sehr wenige Kalorien schon sehr großen Schaden anrichten können. Umgekehrt gibt es Nahrungsmittel, die in sehr großer Menge, das weißt auch du Dominik, von den Mandeln beispielsweise aufgenommen werden können, ohne dass der Körper fett wird. Im Gegenteil, die einfach nur pure Energie liefern. Aber ja, ich denke, das ist eben der Unterschied. Also Kalorienzellen macht in meinen Augen Uh, nur sekundär Sinn, also ich frage bei den Kalorien immer als nächstes gleich, ja, wo, woraus bestehen die Kalorien und, ja, vor allem, was trainiert der Mann oder die Frau?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, Jürgen, du hast äh, zahlreiche Leute, ja, Coaches, die dich immer wieder fragen, ja, wo, ja du hast das zuerst angesprochen, ja, was machst du, wie ernährst du dich und, ja, was gibst du denen zum Beispiel für Tipps, wenn die dich fragen, ja, und, welches Eiweißprodukt brauche ich hier und welche Supplement brauche ich da, äh, gibst du denen den Rat einfach, ja, einfach einmal, äh, wie der François Legault in unserem Gold-Podcast gesagt hat, you can find it in the food, oder ja, gibst du ihnen eventuell schon irgendwie Tipps, dass sie sich natürlich vorrangig von, ja, von natürlicher Ernährung, sage ich einmal, ernähren sollen, oder ja, wie, wie packst du das Ganze an?
0: Ja, wenn solche Fragen fallen, speziell bei Athleten, deren Trainingsleistungen dann oft in meinen Augen mehr als nur suboptimal sind oder weniger als suboptimal sind, da muss ich mir also teilweise schon beherrschen, dass ich ruhig bleibe und nicht am besten mit dem Telefon in der Hand die Decke hochgehe beim Coaching. Also oft wird also die Ernährung einfach, keine Ahnung, <lacht> eine Dopingwertigkeit, eine überirdische Wertigkeit zugeräumt, die diese einfach nicht zusteht. Wie du sagst, also ich meine, jeder Jugendliche, ich muss schau an, das ist ja logisch, dass vor dem Training, da gibt es einen Starkick und wie ich es auch in meinem zweiten Buch im Big Power beispielsweise auch geschrieben habe, ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Athleten einfach weggecoacht von ihrer Ernährungsmeise. Ich meine, ob du vor dem Training einen kleinen Eiweißshake, einen Apfel, eine Banane oder ein kleines big Time Brötchen zu dir nimmst, das ist echt egal. Hauptsache, es belastet nicht und es hält dir halt den Hunger. Die, die zwei, drei, vier, fünf Stunden einfach vom Leib, sage mal, dass du einfach vernünftig mit einem hohen Energieniveau trainieren kannst dass du mit dem Pre-Workout-Snack Nährstoffe Nährstoff in die Muskulatur bringst. Ich denke, von dem Ammermärchen dürfte sich inzwischen jetzt auch der letzte Kraftsportler irgendwo verabschiedet haben. Das ist also rein, ja, rein auf der Verdauungstechnisch ist nicht möglich, weil bis, bis der Magen irgendwo das aufgespalten hat und so weiter. man da das Training einfach schon lang vorbei. Dass ein After-Workout-Snack sinnvoll ist, das meldet der Körper normalerweise selbst mit einem natürlichen Hunger, wie auch bei mir heute Mittag. Und das aber auch dieser nicht, äh, 1000 Kalorien sein muss, sofern der Tag nicht am Nachmittag beendet sein soll. Das ist auch klar, wenn er einfach nach Training folgt. Ja, und dass das Kämpferdiener am Abend, ich meine, die man die hätte ich genießt, dass also ich würde auch diese Ernährungsform nicht mehr ändern. Also sofern es vom Tagesablauf reinpasst, das Kämpferdiener früh genug zu sich genommen werden kann und somit den Tag wirklich auch als krönender Ernährungshöhepunkt beendet werden kann, ja, dann war es das. Ich meine, das ist einfach, aber effektiv, sage ich mal. Der Körper hat am Abend fährt natürlich dann, das Parasympathikum nennt sich das, die ganzen ruhig machen morgen, fahren da hoch, es folgt einfach ein kindlich, gemütlicher Schlaf. Ja, und was will ich mehr? Ich, ich bin regeneriert, ich, ich habe, wenn ich das richtige Kämpferdiener wähle, und wie gesagt, das wähle ich durch meine, ich, ich bestimme das, wie ich gesagt habe, oft über Wochen ist ja einfach dasselbe Kämpferdiener, dann gibt es da gar keine, so von meinen Körperkonservierung oder irgendwas und am nächsten Tag fühle ich mich einfach wieder so, wie ich mich fühlen will. Und morgen am Oster Sonntag geht das Training einfach wieder weiter. So einfach ist das. Ja,
1: genau so ist es auch bei mir. Du hast vorher was ganz was Interessantes gesagt. Äh, es ist einfach so, ja, vor einem Training oder so, habe ich mir auch keine Leberkristalle. Ich hab's, ich habe heute im Wald gearbeitet und ja in diesen drei intensiven Stunden. Dass ich, ja, dass ich mir vorher den Bauch vollgeschlagen habe, sondern ich habe einfach drei Stunden genau gearbeitet ohne Nahrungsaufnahme. Und ja, die Energie war da. Und ich bin mir ziemlich sicher, würde ich andauernd ja, kauen und, und mampfen. Ja, ich glaube, das wird nicht gut gehen.
0: Ja, vermutlich wäre er schon immer noch im Wald und nicht bei unserem Podcast, weil da deine Arbeit genauso wenig, wie ich mein Training in der Kletterhalle äh, zufriedenstellend absolviert hätte.
1: Genau so ist es einfach heute den Hörern auch weitergeben, das wollen wir auch weitergeben, einfach gewisse simple Richtlinien und ja, die sind aber sehr, sehr wichtig, um ja, Erfolg zu haben, langfristigen Erfolg, ich, ich schaue mir gerade wieder deine Werte an, die sind beeindruckend Ja und offensichtlich ist es möglich und du hast gerade gesagt, du hast kein Geheimrezept, sondern das ist einfach äh, ja eine ganz gewisse Planung, aber du du den PC und ja, plant dir da irgendwas voraus, dass dann ja, sowieso nicht haltbar ist.
0: Ja, wie gesagt, zu einfach es ist wirklich ein Kämpfer, der das einfach passt in den Kalorienmengen auch variieren kann und ich meine, du kennst meine Kalorienmengen ich meine, das macht auch, ich brauche natürlich gewaltige Kalorien für, für mein Körpergewicht, speziell um, um jetzt Muskeln aufzubauen, ich habe im Moment ähnliche Kalorienbilanz, sage ich mal wie man Mittelgewichts-Bodybuilder aber es ist einfach so und, und das, das regelt auch jeder Körper von selber da ist ja jeder Stoffwechsel anders Null 0,7 macht es sicherlich irgendwelche Ernährungspläne von jemand anderem zu kopieren. Also das geht beim Training schon mit hoher Wahrscheinlichkeit schief, aber bei der Ernährung geht es also mit ja mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit voll ins Auge.
1: Alles klar. Ja, Jürgen, dann sage ich immer, ich entlasse dich. Du. Dein TikTok ist noch lange nicht zu Ende und äh, äh, du wirst jetzt nicht mapfen und essen, sondern äh, stehen... Wichtigere Dinge, sage ich einmal am Plan, wie es sich für den Kämpfer so gehört, das wissen wir, das am Abend eingenommen. Du wirst jetzt noch weiter trainieren, denke ich einmal.
0: Ja, für mich geht es jetzt noch eine Runde aufs Mountainbike. Anschließend zu unserem Layout da, dass wir ja, das Buch Power Quest rechtzeitig rausbringen. Auch das gehört dazu. Und als Abschluss möchte ich vielleicht noch kurz einen Podcast hier auch erwähnen, das ist Nummer 48 von Freddy Anwander. Er hat mir mal gesagt, ähm, Jürgen, Energie ist immer 100%. Prozent. Und dieser Spruch gefällt mir gerade jetzt untertags auch mit der Kämpferdiät. Der ist mir immer wieder eingefallen und der gefällt mir sehr, sehr gut. Denn wenn ich untertags quasi wirklich jeden Gedanken an Essen und so weiter, einfach wie du es auch im Einstieg schon gesagt hast, wenn ich mir gar nicht verkopfen muss, was gibt es zum Frühstück, zum Mittagessen, zum keine Ahnung, was es da noch für so Nachmittag aussieht oder was auch was, was, was immer sondern wenn ich mir am Vortag einfach schon klar mache, okay, es gibt die und diesen Ex und das passt, mit dem bringe ich meine Leistung und das will ich am Tag und das macht mich glücklich, das sind die wahren Werte, dann habe ich quasi 100% der Energie, die mir an diesem Tag zur Verfügung stehen, habe ich für meine sportlichen Ziele, aber auch für meine Lebensziele quasi investiert. Und mit diesem Gefühl lebe ich jeden Tag, egal ob Trainings- oder Ruhetag, und wie sich meine Hörer jetzt auch vorstellen können, ist es mit diesem Gefühl am Abend natürlich auch nicht schwer, sich dann mit der einzig warmen Mahlzeit des Tages, nämlich mit dem Kämpferdiener, auch wohlzufühlen und danach den Tag ausklingen zu lassen. Weil egal ob Training oder Ruhetag, ich weiß, dass ich 100% der Energie, die mir einfach zur Verfügung steht, wirklich auch ja, sinnvoll meinen Zielen, meinem Fokus entsprechend ja, langfristig einsetze.
1: Ja, Jürgen, dann danke ich dir fürs Gespräch und ja, wünsche dir schöne Feiertage und ja, trainier noch brav und ja, gib Gas das ist das Wichtigste.
0: Okay, Dominik, bis bald. Danke.